0: 所有的面目，我都不抗拒。如果不够。起你所有的面目，我都不抗拒。
1: 的，轻轻哼着，哭着，笑着。
2: 声音吗？好，可以哈、啊，可以听见啊。那个，我也不知道声音怎么样。那个，我们在这儿呢，就是今天晚上呢，就是和大家，嗯，说啥呢？你们说说啥吧。总不能尬聊。从开始我开始进直播间开始，一直到现在已经超过八分钟了哈。那个我在想干点啥。今天晚上的主题已经跟大家在下面已经说的非常清楚了啊。突然囤积米面油，危机感从哪来的呢？这个今天我要给大家吹一，不对，是说一下，不是吹一下啊，这个漏嘴了。所以，所以说主播啊，这个随便说话不行，谣言，谣言肯定要讲啊，肯定是要讲的。好了，非常感谢大家的到来，希望能够准点能够开播，准点人都能够进得来，这是最重要的。好了，送给大家一个吻吧，么
1: 么
2: 哒！这没有男的吗？只有女的吗？再来一下，么么哒！啊，就这、是、一种。要老是老是是这个声音的话，那我就只能换一个了。谁送的心？这这颗心是谁？姓汤的啊，姓汤的男人。哎，现在趁着还没有开始，听一首我挺喜欢的一首歌，叫做《你的答案》，放给大家听。原谅我哈、啊。这个直播间我是根本看不见谁进来的，谁进来的出去了，很对不起，那个不知道为什么
3: 。也许我只能
0: 接受所有的嘲讽，向着风，拥抱彩虹，勇敢的向前。
2: 我不知道是谁进来了，又进来了，我也不知道是谁，然后又退出了，然后非常感谢你们啊！只要进来就行啊！进来的稍等一下啊，我们的时间还剩一分半钟，就要正式开始了。今天晚上说点什么呢？说点有意思的话题。今天晚上这个内容，如果你没有听，就太可惜喽。可惜什么呢？可惜是这个牛没听到，是吹的有多黑啊。
3: 想唱一首歌给你听，一首只属于你和我的歌，记录我们快乐的时光。
2: 哎呀，这个也这个、这首歌太那个什么了，太低沉了。好吧，有没有人？我就自娱自乐得嘞，开始了。好，这是今天晚上的主题音乐，没有歌词儿，没有台词儿，啊，它是有版权的，所以今天放在这里作为我们今天节目的开头。那么今天呢，我们这是节目，说是节目也不能算是节目，因为今天晚上要吹的这不是要说的这个话哈，嗯，这个要说的这个话哈，嗯，应该说是特别。有概念的一个东西啊，这个概念的东西本来是一个枯燥无味的东西，但是今天呢，我会尽可能的把它，给，啊不正干的把它给说出来。那我看一下现在还有多少人在往里边进，三十分、三十一分了。那么看看今天晚上能不能突破昨天的记录没有关系，尴尬无所谓，最重要的是这个世界最强大的就是面对着尴尬还可以继续做下去，这才是最主要的。谢谢小星星啊，谢谢小星星。那今天晚上我们要讲的是全球疫情愈演愈烈，我们真的需要囤粮吗？你们说是真的吗？是真的吗？其实不一定是真的，但有可能是真的。今天晚上就给大家说一说真的原因是什么，也有可能不是真的原因是什么，是不是有点绕啊？听不懂？那我就继续说吧，反正能听得懂就行了啊。那么越往后越是要能听得懂的，嗯。有人说现在的情况估计不是真的吧？不一定啊，不一定哦。啊，都在囤的吧？都在囤货啊！我知道啊，都在囤货。那么好多地方都在囤货。好了，接下来安安静静的来听我吹，呃，不是说，我老今天怎么晚上怎么回事？老说到这个“吹”这个字来，开始说吧。这个大家可以在。我等一会儿在说的过程当中，大家给我一些留言哈、啊，给我一些留言。难道今天晚上又有那么多外部人在听吗？你看，因为啊，不吹了啊，不吹了。你看你笑的哈、啊，然后累计参与在不断的增加，但是在线人数并没有在增加啊。又有朋友进来了，欢迎你啊！我看不到是谁进来的，好，不管是谁啊，都非常的欢迎。现在我们。我在开始讲了以后，啊、哦，就是我在开始讲，土豆 K 是我们的管理员。那么我在开始讲了之后呢，我就很有可能会少一点互动。但是趁现在还能讲两句，赶快和大家聊一聊。最近这段时间疫情最严重是吧？大家的口罩有没有买够啊？啊、哦，我先问一下，下现在在场的朋友能打字的打字，打数字啊，打数数字啊，今天。在这里买口罩了，你家里边有口罩超过五十个的啊？超过五十个的举个手，啊，说打打一个一，超过五十个的打一个一，好吗？来点气氛啊！超过五十个口罩的家里边打个一啊，你这是没买的啊，你这是零啊，照样鼓掌啊！有没有超过五十个的，打个一；没有超过五十个的，打个二，好吧？哎呀，给点回应呢、啊，给点回应！不管是几个人，你给点回应好不好？打个二，没到五十个打个二；超过五十个口罩的，打个一啊，各位！超过五十个的打个一，没有超过五十个的打个二啊！家里面的口罩囤积的数量啊，超过五十个的打一个一。没超过五十个的打一个二，我看有多少人在这回应的啊？回应的，我看一刚才已经，啊，一二三四四四四五六啊，一一次鼓掌，再来一次鼓掌，再来一次鼓掌。我说了，没到五十个的打个二嘛，啊，那就是说，就是根本就没囤是吗？还是超过两万个了？来，一也不打，二也不打的，打一个八好不好？一也不打，二也不打的，不会打还是怎么回事好不好？来给一个回应，我想知道有多少人在咱们的这个真正的在咱们直播群里面在听直播的那个在外部的朋友，我没有办法管了啊，我只能管咱们现在在线人数当中的这些啊。先给大家啊一个鼓掌的掌声，好不好？囤没囤就没关系，我说了就是一和二都没有打的啊，一和二都没有打的，打一个八、啊、看看有多少人在这。好进进出出的我就不管了。从现在开始，我们正式开始咱们的话题啊，正式开始咱们今天晚上呢关于囤粮的这个话题。最近这段时间呢，中国的咱们的老百姓呢，除了日常问候，比如说吃了没，我们过去老北京们说话啊，吃了没啊。嗯那个说的最多的，除了这句话之外啊，最多的一句话就是：今天你囤粮了没？啊，买买买面了没？啊，北方人、南方人买米了没？啊，就是说问题啊，就是背后啊是普通老百姓对疫情下面对米袋子的一个焦虑。尽管呢，联合国粮农组织啊就一直认为，二零二零年全球的粮食总产量不会有大幅度的减产。但是在抗击咱们新冠肺炎病病毒的这个关键时刻啊，一些粮食的出口大国宣布停止或者说是限制粮食的出口，就大家难免就对我们未来这个桌子上面这个餐桌上面的事儿呢、啊、就感到害怕了。那么粮食出口大国政策的调整呢，对我们究竟会不会产生什么样的影响呢？我们今天晚上就要来跟大家聊一聊了。那前面呢没有互动的啊，不管是后来进来的，大家仔细的听吧。然后呢，小星星是免费的，收听到一定的程度就可以给我发上来，好不好？给我增加一些喜爱值，我也需要获得每天的排行。好吗？我的直播能够做下去的一个前提条件就是看大家有多么的热情。我相信，也非常感谢一直以来大家的对我在节目前面录播节目的一个支持。但是，这个直播啊，刚刚开始，还需要时间，对吗？好，接下来我们来看一看刚才我所讲的这个话题。说呀，从三月十九号开始，世界第一大的加工大豆的。这个国家不知道大家知不知道是哪个国家，啊，给大家两个选项啊，第一个就是第一大豆第一大的那个加工大豆的啊出口国，第一个选项是阿根廷，啊，这个国家啊，阿根廷，啊，第二个是美国啊，大家选哪个啊，愿意选哪个就打个数字好吧，第一个是阿根廷，第二个是美国，我看谁打。我把音乐给关掉啊！第一个是阿根廷，第二个是美国，哪个国家是大豆的出口大国啊？全世界最大的好。哎呀，放点音乐吧！啊，恭喜有一位答对了，两位答对了，阿根廷，阿根廷就采取了这个隔离的政策，就是正确的答案。啊，是阿根廷政策一经发布呢，就让这个国家的物流就整个就全部陷入了停顿、停顿的个状态。这个就让阿根廷的农场还有谷物交易中心啊，向食品加工厂家提供的大豆减少了大概是一百分之五十啊。世界最大的小麦出口国，给大家两个选项，第一个是俄罗斯啊，第二个啊，第二个小麦啊，小麦的出口国，第二个。是那个叫什么英国？那么大家觉得小麦出口国最大的是俄罗斯还是英国？第一个是俄罗斯，第二个是英国，好吧？大家选一下，好吧 ？OK， 非常感谢你们的呃、哎、那个互动啊，非常感谢哈、啊。那个正确的答案是第一个俄罗斯。世界最大的小麦出口国俄罗斯率先宣布，从3月20号起啊，暂停加工谷物的出口。啊，非常感谢大家的互动啊，非常感谢，还有你们的小星星，听一会小星星就会积攒、啊，免费送的，干嘛呢？我又不让你们花钱，是吧？<笑>那么，世界第三大的稻米的。出口国是越南，这个、不让大家猜了啊！宣布在三月二十四号到二十八号期间暂停大米的出境。啊，我现在这个地方讲的呢，啊，都是真实的情况啊。一天之后，也就是在三呃三月二十九号，那么世界第一大稻米出口国的印度，啊，稻米的出口国就是米啊，这个出口国印度。也因为分国政策而暂停了粮食对外的出口，另外，哈萨克斯坦、塞尔维亚、泰国等等国家也接连限制粮食的出口。伊拉克粮食供应开始告急，啊，就是伊拉克缺粮了，啊，菲律宾和印尼等等国家的粮食供应只能维持到六月份。有专家认为，如果后期世界的疫情仍然得不到控制控制的话，那么将会引发全世界的粮食危机，这将是非常有可能的。所以，在这样的一个前面所说的我说的这个背景下面，一些先知们，大家知道啥是先知了啊？就是先生先知道的先知啊。这些先知嘛，就率先挑起来还没有到来的粮食恐慌，这个不明所以的老百姓嘛，行动起来。粮油面粉一个都不能少，大包大包的往家里边扛了啊！这个，这都是事实哈、啊。有时候呢，我今天还听说那个在小区门口就有人在那聊，再不买就来不及了。再加上咱们现在微信上面就有很多黑心的商人，就有意的鼓吹迷信科学啊，迷信科学，让老百姓不信粮荒都不行的那种。啊，我这里有一个微信的截图啊，是这么写的：中国大米很多依赖进出口，现在因为各国疫情管控，禁止大米出口了，米油已经开始涨价了。这批大米是五常厂,厂家专供湖北抗疫的大米，价格下调了百分之十。你看现在不管卖啥、啊、都是下调了，因为抗疫。然后呢，不管卖什么都是捐献抗疫啊，那专供抗疫。呃、啊，将来我们的产品上面包装上面应该写，以前是国务院特供，啊，国会特供等等啊，人民大代表大会特供。那这一次呢，我们要抗议特供，嗨，立刻价格就下调百分之十，是真的吗？绝对不是真的，哎，数量有限，卖完就没有了，物美价廉，平时不止这个价，就平时比这还贵，欢迎了解的人订购等等等等，这就是个骗子，啊。啊，按按我这个家乡话来讲起来，这就是糊弄人的，那就是胡乱搞的，知道吧？那就是骗人的，哈、啊，怎么可能呢？好，接下来呢，一这个微博上面有一个大 V 的官方账号出来辟谣，我今天曝光一下这个官方账号是谁？是头条新闻，人家可不是随便乱说的啊。但是他这个辟谣出来了也没用，就好像今天咱们这个直播。啊，有可能您听了以后照样该买还是买啊。那个头条新闻上面是说什么呢？近日网上有多处声音号召网友空下来去超市买点米，囤三个月的量。所谓的原因就是传闻疫情可能引发全球的粮食危机。某某某某某某某讲了很多啊，巴拉巴拉。国家粮油信息中心高级经济师王辽卫。啊！表示我国实现了谷物基本供给，口粮绝对安全，粮食供求总体宽松，完全能满足人民群众日常消费需求，也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。结果你们知道吗？跟在后面的一条留言说的啥呢？专家的嘴能信吗？越这么说越得囤粮啊！难道忘了新冠病毒两三个月前还说可防可控呢？是不是这么回事啊？所以呀、啊，这个东西啊，大家都不信，对吧？好嘞，国外呢粮食出口有限制，对咱们国内影响其实是不大的啊。这里面有数据： 2 0 1 9年呢，我国进口的越南大米呢，仅仅是48八四万吨。进口的越南大米啊，呃，是二零一一年以来最低的水平。那今年呢，一到二月份，也就二零二零年的一到二月份，从越南又进口大米三万吨啊。事实上面呢，二零一六年我们国家实行粮食收储制度改革以来，收储制度大家知道是什么吗？啊，就这收是储存的意思啊，呵呵收是储存的意思，我怎么有点啊奇怪呢？啊。专家的嘴骗人的鬼，这是谁在那里说呀？谁告诉你专家的嘴骗人的鬼的啊？不能这样讲的啊！那个，嗯、呃，不能这样说哈，因为为什么呢？因为你们看看这个数据嘛，这个大米现在咱们国家从2016年开始就逐步的在下降进口数量。2019年大米进口是255万吨啊，同比下降53万吨，进口大米占我国大米消费大概是 1% 啊。啊，就占我们的消费只有百分之一啊，主要是用于品种余缺的调剂。比如说，我们国家缺香米，就是那个泰国的香米，所以去进口啊。但是如果不进口，咱们也够吃的呀，对不对？然后，全世界水稻种植主要是集中在亚洲，我国的南方还有一些东南亚地区。尽管呢，近些年来啊，国际市场曾经几次出现过过山车式的粮价大幅波动，但是由于我国的粮食连续丰收，供给充裕，库存充足，保障有力，所以就没什么问题啊。那么，我这里呢还有很多的数据来证明，就是啊，这个是谣言啊。但是啊，你们很多人就像刚才有一位啊，这个商汤商啊就说了。啊，就是专家的嘴骗人的鬼啊，呃，可以信也不能全信，等等等等，有有人这样去说。但是我要今天跟大家在这里，既然你们喜欢说这样的话，那我就满足你们胃口啊。那我没有说你们不对啊，只是说，哎，我还有另外一份啊，第一份是反对的，就是说现在不需要囤粮。第二份呢是说需要囤粮的内容，我们来看一下。为什么说需要囤粮？这也是理理由啊。高筑粮，广积粮，就算不称王也不亡。说的呢，就是只有粮食啊，只是只要有粮食，就足以和一个王爷相媲美。这是一句古谚啊。看起来呢，囤粮呢是从古代就有了啊。那么大家都知道，在古代的农耕社会呢，可能没有比囤足口粮就更加重要的事情了。大家都说对吧？在《三国志·董卓传》当中呢，董卓为王的时候啊，曾经呢就囤下了三十多年的粮食，啊，为了保持国力昌盛呢，他可以直直足足的吃上个三十年。所谓积谷为三十年储，雄居天下，守此主以必老，正是对董卓屯粮三十年最好的一个形容。那么在古代呢，就经常会有饥荒、灾年、战争啊。如果没有足够的粮食储备啊，势必民众就会恐慌。为了缓解饥荒啊，灾年给百姓带来了流离失所，国家不得不屯足粮食以备不时之需。后来呢？进入现代社会之后呢？啊，接下来说为什么要囤粮？哎呀，这个咱们这管理员挺好啊。呃，啥？这这是谁呀、啊？什么？我是李专家啊！你是专家啊？好的，专家你好。那么，进入现代社会，大家要知道啊，现代社会跟古代社会有什么区别啊？古代不光是容易，就是有自然灾害、战争啊。等等各方面啊，那么现跟现代社会最大的区别还有一个，就老百姓普遍没有粮，是因为老百姓要捐粮。现代的老百姓呢，跟过去是不一样的了。国家的粮食储备如果够的话，是不会再要粮食的了。但是过去不是这样的，那么很多粮食在中间就被人克扣。啊，所以说古代的那个贪污呢、腐败啊也是非常昌盛。那个时候是囤粮啊，粮就是钱。大家都知道，现在讲话说，呃，多少米多少米，就是讲的是多少钱多少钱。所以从古到今，老百姓、中国老百姓认为啊，米就是钱。进入现代社会以后啊，现代人似乎就没有古代的担忧了，因为我们人类可以战胜自然了。我们老百姓买米、买面、买。有买水果、买蔬菜都是水到渠来的事情，对吧？超市呢似乎都永远有卖不完的米面、售不完的粮油、数不尽的方便面呵呵，就是很多都是好吃的啊。有些人呢就认为呢囤粮是没有必要的了，对吧？粮食在我国永远都不会短短缺的，对吧？囤粮只会造成不必要的情绪，对吧？加重人的恐慌情况，真的是这样的吗？是真的是这样的吗？那我们再来看一下，我们认为啊，大上面的原则是这样的。无需过度囤粮，但小范围还是有必要的。为什么呢？因为国家储备的口粮很足，而且粮油副食等等涉及国民基本需求的商品会受政策的影响。啊，虽然不会出现大幅的上涨情形，但涨了，毕竟买了就不划算了嘛。所以适当的囤粮是为了价格。但是呢，近期啊。受到了疫情的影响，不仅咱们中国在国际上也已经出现了为了抢购米面而排队进超市购置的情况了，所以说就出现了价格上涨，啊，即使现在在美国的大型超市货源也出现了紧缺，那么抢购不应该是讨论是否必要的问题了，就咱们今天讲一个是需要抢购，一个是不需要抢，其实没有必要再去讨论必不必要了，而是一种现实发生而需要去做的一件事情。你们现在还不需要去，呃，咱们现在还不需要去抢购啊。由于受到大环境的影响的，粮食在这个时候一定是属于供小于求的一个状态的。所以呢，一些米面厂商如果开始涨价，虽然开始小幅、小幅、小幅度的上涨啊，但是比之前要贵了一些，就决定我们需要在一定的程度上面进行囤粮。即使从性价比以及小范围的波动来讲，储备一定的粮食也没有任何的坏处嘛，哈。但是。我就亲眼看到，也有很多人在那里，就是买了好多的粮食。这个多少为多啊？就是说买了超过一年的粮食了，这就有一点点过分了啊！而且很多人就是呵呵，对吧？他还那个拿一个自行车在那驮啊！我不知道那个照片能不能发给大家看，就是他那个整个自行车上面全是，他怎么不开一个汽车呢？我觉得好奇怪。好了。另外呢，在国际上面，今年的灾荒啊，就是那个蝗灾，大家知道吧？也给粮食丰收带来一定的影响。蝗虫呢，在一定的时间当当中呢，覆盖的范围是比较广的，对这个粮食的总产出是有一定的影响的。所以说，适当的囤粮还是很有必要的，好，做到有备无患。好了，呃，嗯、一方面呢，左边说是需要囤粮，右边说是不需要囤粮。那么你相信哪一个，喜欢哪一个，你就去做好了。但是忠告给大家，不要过度囤粮就好了。其实有些事情，这个是上面人家说啊，那个麦叔，你今天网上讲这个部分没有给出正确的答案。当然，我只讲，我只负责讲真相，我不负责指导大家怎么样去做，对不对？因为我自己也要去囤粮的，对吧？那适当的囤，适当的囤啊。呃，最起码。近最近这段时间，对不对？你两个月不用去买米啊，也很好啊，对不对？减少我们国家不指导了吗？就减少外出嘛，减少去超市嘛，对不对？啊，所以说这个，但是呢，今天呢要给大家等一会呢，我们休息一会啊，等一会要跟大家讲一个干货。这个干货就是有些人只知道囤粮，其实还可以囤,囤点别的啥。那么今天呢，啊，后面来跟大家谈一谈，还需要囤点什么样的东西。啊，也就是说，不能光说腾量,量，腾量对不对？好吧，好，我们就稍微等一等，然后呢，休息一下，大家随便聊一聊，我们即将进入下一个主题，掌声通过。其实啊，除了囤粮，还可以囤很多的东西的啊，很多的东西里边有很多你们意想不到的需要囤的东西，可不要傻傻的只知道囤粮。那我想问一下，前段时间的疫情当中，大家都囤了什么东西呢？可以打在这个公屏上面，让大家去啊，土豆那我们的管理员叫土豆啊，囤点土豆也好。你看，囤口罩，还有酒精，嗯，不错。加油了啊！发一下在公屏上面说说你们最近囤过了什么东西？卫生纸太棒了！酱油，酱油怎么囤？囤那么多酱油干嘛？哎，不过也也有一定的道理啊。还有方便面啊，很好，很好，很好，非常棒！好，加油啊，加油啊！对，水水是必须要囤的。饮料啥饮料啊？什么样的饮料啊？垃圾袋，哎，垃圾袋也囤了、啊。来点够劲的音乐，找一个有点意思的音乐。有啥有点意思的？这个音乐有意思啊，一首经典歌曲，
1: <笑>《一
2: 剪梅》啊。像前一段时间的冬天，给大家带来这种疫情的冰冷，啊，用这个《一剪梅》消去我们的寒冷。不过这首歌只有半半音。对，肉，肉是很好的东西，是可以多囤点放到冰箱，这是真的。要放到冷冻室里边，冷冻室里边。不过呢，冷冻室里面的肉呢，就咱们的冰箱啊。也要小心啊，不要哪天由于疫情导致我们停电啊！昨天晚上我十点多钟回到家，发现停电了，找物业给我想办法才打开的。你知道少了电现在多么的可怕？我们会发现没有了电，我们的生活就全部都没有了。圆滑<笑>。其实这首歌虽然很老，但是它一直被奉为经典，是因为这首歌曲调一出就让人感受到了那种冬天的寒冷和生活的不易，对吧？还有雪中的浪漫和伤情。很多人不知道，以为我只制作录播的。其实我最早是说直播出身的。嗯，对，《夏洛特烦恼》对。看看这一段，这一段是提琴的和弦，是对故事的一种叙述吧。好了，歌也听的差不多了，我们得要进入主题了，稍微休息了一下，对不对？但是我们还得来一点够劲的，对不对？要不然都快睡着了。知道这时这这首歌叫啥吗？想想。小星星，谢谢啊，谢谢小星星。还有小老鼠，这谁？超级小星星，厉害！哎，这超级小星星是怎么送的来着？仔细想想，这首是什么歌？仔细想想。你看，学猫叫吗？《加州旅馆》，是吧？《加州旅馆》都能被你给扯出来，那太厉害了，太厉害了。不过你的想象力很丰富啊，《加州旅馆》这首歌很好听。喵喵喵，学猫叫哈
1: ！好嘞
2: ，那我们就开始吧。哎，放一点背景的音乐啊，咱们就不要那啥啥啥了。开始，这个这个音乐有一点像，不是用来谈事情的啊。有点太那啥了。好，从这里开始，从疫情正式爆发的一月二十号左右开始算起呢，对不对？我们已经过去了几个月了，在这几个月的时间，很多人准备了年货，准备这个过家在在在家里边过年的，也消耗的没了，对不对？都已经买了不知道多少遍了。其实啊，有一些东西是要。囤的除了米面油之外，啊，还有乳制品是必须要囤的。下一个是肉，刚才啊，我们的那个是谁呀、啊？谁说的是肉来着？我想想啊，啊，土豆，土豆，我们的土豆说要肉，土豆炖牛肉的那个肉啊。欢迎听友二三二九幺幺二四四啊，我不知道你是谁，非常欢迎你进来啊。乳制品是不经放，但是是非常必要的啊，比如说啊啊袋装的纯牛奶，还有奶粉，奶粉经放了吧，对不对？啊，而且袋装的纯牛奶那种是杀菌的那种，也能够比较多比较长的保质期，对不对？所以乳制品很重要。肉肉有分哪几种肉是必须买的呢？第一个第一个必须买的肉是鱼肉，鱼。第二个是鸡，第三个是牛，第四个是猪，好吧？好了，鸡蛋，鸡蛋是不是疫情期间我们囤粮的过程当中必须要买的东西呢？大家说是还不是啊？对不对？好，鸡蛋很重要啊。下面一个是很多人去买过的，叫做罐头，什么样的罐头呢？啊，罐头肉，肉罐头，啊，黄豆罐头啊。是值得去囤的东西。好了，下面呢就是油。刚才讲了米面，对不对？油也是非常重要的，好吧？呃，如果其实啊，这个囤粮是有讲法的啊。囤粮如果是北方人，应该多存储一些面；但是如果是南方人呢，就可可以多囤一些米。为什么呢？因为南方超市的米一定会越来越少，而北方超市的米会。越来越多，是因为北方人不太爱吃米，啊、哦，当然也不是绝对，比如说东北人，哎，东北人就很喜欢吃米，对吧？好了，下面一个就是要囤一点点像蔬菜这样的东西，哦、蔬菜这样的东西，哪里人？你猜呢？你猜呢？我现在我讲一句话，我接下来我我讲几句话，你就知道是哪里人了。这个虽然讲呢，蔬菜肯定是吃新鲜的好，但是呢，这种好几天都可能不出门的时候呢，就是稍微放两天呢，就只要只要不坏吃，吃也不会有什么问题的了。听懂了吗？这是哪里话呵呵？没听到啊。好嘞，能不能猜出来是哪里人？安徽人，肯定是安徽人嘛，对不对？好嘞。嗯，那么蔬菜，我刚才讲蔬菜的种类比较多，有些容易坏，有些不容易坏。建议的话，可以选择保鲜期比较长的一些蔬菜进行储藏。第一个大白菜，第二个萝卜，第三个土豆、红薯，哈哈，这些都是可以经常储存的。然后呢，调味品啊，这个也是需要储存的。刚才土豆还是谁呀、啊？我想不起来了啊，那个。啊，这个这个这个，我记得土豆还是谁啊？讲了一个家里面哦，我想起来了，有一个人讲到是家里面储存的那个酱油是吧？那个酱油是需要储存的。其实前面我笑笑而已啊，其实有时候我就是随便说说而已，对不对？好了，继续加油，谢谢啊，谢谢，非常感谢啊，非常感谢，因为有了你们这些初始的这些听众，才会有后面的。成千上万名的听众，你们说是吗？我也不知道是什么能够吸引到你们或者是他们，但是我想在日后的时间里边应该是没有问题的。嗯、啊，我怎么又在讲这个了？哦，音乐的关系，你看又搞这种音乐，不行，来点热情的。豆类也是我们需要去储存的东西啊，豆类哈，黄豆、红豆、绿豆、黑豆。啊，这些都是熬粥的必备品，而且精放，就像粮食一样。还有水果，最不容易放的水果。那么比较建议放的水果是什么呢？柚子、橙子、苹果。OK， 下面一个呢，就是大家想也想不到的，觉得哎呀，都大难临头了，这种东西还要存吗？就是零食，好吃的零食。家里边有小孩的话。啊，或者年龄比较年轻的话，还是准备一些吧，否则你会得抑郁症的。心理学已经证明，适当的吃零食可以解决抑郁症。所以，嗯，天天没有办法快速的，呃，没有办法天天出门，那你怎么办呢？就储存一些这些东西呗，对不对？下面一个又是很多人说，哎呀，麦叔你是讲健康的，你怎么讲这个东西啊？饮料。长期待在家里边的时候呢，喝一点啤酒啊，喝一点汽水啊，是可以减缓我们的焦虑症的。所以疫情最可怕的就是焦虑了。好，进来的朋友啊，非常欢迎你啊，非常欢迎你。哎呀，今天的喜爱值比昨天高一点，谢谢，非常感谢大家，一天都有一点进步，哪怕就多一块多一个数值，数值我都会非常的高兴。你看我这一不小心把安徽话给报报出来，数值啊，不是数值，是数值。OK， 那么哪些饮料可以储存呢？碳酸饮料要买大桶的，实惠啊。其实告诉大家一个秘密，碳酸饮料大桶的也没实惠到哪里。我我算过的。好了，下一个是啤酒、奶茶，就那种可以冲的奶茶。可以放很久很久，可以解决抑郁症的问题。再下面一个，我不知道今天有没有人进来啊听啊，我有个朋友是抑郁症啊，咖啡，咖啡可以解决抑郁症的问题，所以多买一点咖啡放在家里面绝对不会死的啊，而且适当的喝咖啡是对身体有好处的，千万不要超过一定的量。茶，下一个就是茶也是非常重要的。好了，再下面一个。就是泡面了，我看今年很多人都在那里吃泡面啊，这个不是吃泡面，是买泡面、囤泡面啊。这个泡面也是有讲究的，囤有囤的方法，你不要全部都在那里统一康师傅的往家里面搬啊，口味和品牌非常重要，像像那种啊一般的。方便面买那种成五包一装的那种便宜嘛？那是干货，那是干粮，对不对？除了干粮之外，你还得买一点像什么汤达人啊什么之类的啊，嗯，什么，对不对？然后调调口味，对不对？所以今天啊，我重点是讲的囤货哈、啊，就是说也要讲求心理上面的一种感觉啊，对不对？啊，你家囤的酱油哈、啊，你家囤的酱油 ，OK。好了，那么这一个小阶段呢，跟大家讲的就是怎么样囤货，当然我已经讲过了，对不对？那么下一个阶段一晚上可以讲很多东西啊，因为时间还没有到。那么下一个阶段呢，我就是想尽一切办法把大家绑在十字架上面，好好的来跟大家聊一聊。那么接下来呢，我后面要跟大家讲的是人类的八千年的传染病的简史，而且。呃，我相信我可以把这个八千年讲的特别有意思，那么所以大家想要知道的朋友继续关注我们。那么先不要走开，先不要走开，我们马上就回来。那么请容我喝口水，好吧 ？OK， 谢谢大家。同样找一首音乐来给大家开心一点，我来看一下。啊，这个音乐好深沉，太深沉了。禅修月6 A 还在吗？欢迎你进来。你看，有时候能够看见人进来，有时候就看不见，这是怎么回事呢？你好，你好，欢迎你。来晚啦，但是还好，没有太晚。还有内容可以听，好，我们把这个音乐给换一下，这个太深沉的音乐我们就不要了，能够听得把人睡着，是不是？怎么少不了都是这些歌啊 ？OK， 这个好了，我去喝口水。立马回来，请大家等我一分三十秒
3: 。暖阳家我迎芬芳是谁家的姑娘我走在了那座小桥上你你你你你的的芬芳，我我我把把放放心心心。上，刻在了我心边姑娘，你的忧伤我把你放
2: ，好，非常感谢哈，给我一一首歌的时间。我一回来一看啊、哦，一首歌的时间，哈哈哈哈。好，非常感谢哈，欢迎新来的朋友。那我们现在开始吧。盘点人类历史上遇到过的九大病毒杀手。我做配音的效果怎么样？哎，有很多地方的音是我配的哦。好了，接下来我们来看一下，九个病毒杀手是哪九大？我们来看一下啊。第一个，马尔堡病毒，它是在1976年发现的病毒。OK。那马尔堡病毒呢？嗯，是怎样的一个病毒呢？嗯，它可以引起出血热，感染者感染后会出现发热和身体各处的出血，从而导致休克、器官衰竭和死亡。而根据世界卫生组织的统计啊，这个病毒在第一次爆发的时候死亡率是百分之二十五。九八年和二零零五年还爆发过，在刚果。当时的死亡率超过了 80% 下一个病毒就是令人令现代人闻风丧胆的埃博拉病毒，最早的时候是在1976年发现的，啊，那么其实呢，它是苏丹和刚果当时发生的，那么为了不影响他们的名声，就以发生当地的啊一个河流的名字命名这个病毒，叫做埃博拉。所以啊，咱们这一次的武汉这个病毒啊，新冠病毒啊，啊就叫新冠好了，对不对？它比较有特征。那么其实它还可以有一个名字，哈哈就是武汉那个旁边的那个江，啊、就可以用来命名哈、啊。但是说实话啊，这个话呢不是拿它来开玩笑，我只是来跟大家说一说，凭什么说这个病毒就一定是咱们的呢？对吧？好了，下一个。是狂犬病病毒。那么，虽然发达国家早在二十世纪二十年代就通过给宠物注射疫苗杜绝了狂犬病，但是它破坏人类的大脑的这个可怕之处达到了百分，死亡率达到了百分之百，是非常令人害怕的。第四个呢，就是大家人人皆知也害怕的艾滋病病毒，这都是啊很厉害的病毒啊。那么下一个呢？是清朝发生的天花病毒，天花病毒。那么，呃，下一个呢是第六个是汉坦病毒，是在1993年第一例。那么，呃，汉坦病毒啊，大家可能不太了解，这种病毒呢是通过受感染的老鼠的粪便来传染的啊，所以说大家家里边如果有老鼠的话，还是要把它给清理掉。那么第七个呢是流感病毒，现在还有，每年都会爆发，每年都会爆发流感。好，那么流感病毒的死亡也是非常高的，啊，那么好了，第八个呢是登革热，啊，登革热是最早是在一九五零年发现的，啊，世界上有百分之四十的人口居住在登革热流行的地区，所以可想而知，登革热也是很可怕的。不过还好啊，虽然人类目前还没有针对登革热的疫苗，但是法国有一家制药公司叫做赛诺菲，它开发了一种实验性的疫苗，已经进行了大规模的临床试验，而且取得了可喜的成果。第九个，第最后一个啊，叫做轮状病毒，它就像一个轮胎一样啊，轮状病毒是主要针对婴儿和儿童腹泻这个啊导致的。这种病毒呢是可以通过粪口途径传播的。好了，今天讲了这九大病毒，那我们用五分钟的时间来看一下人类八千年的传染病的历史。从某个角度上面来说，哎，我能讲吗？我看看咱们这个直播群里面有啥反应呢？没听过哈、啊。来，大家给个回应啊！感谢送的小心心啊！怎么就这几位？你们再重复的送啊，非常感谢啊！好嘞，那还有谁能帮送一下的啊呵呵？反正不要钱。八千年前呢，我们就驯服了小麦，标志着农业社会的诞生。在《时间简史》世界上有一本书啊，叫《时间简史》。呃、嗯，这个作者啊，脑洞大开，他说，他说了这样一个观点，提了这样一个问题，大家可以回答一下。第一个是到底是人类驯服了小麦，还是小麦驯服了人类？啊？大家觉得是哪个呢？是人类驯服了小麦呢，还是小麦驯服了人类？全半句是很好理解的，但是后半句，啊，这个小麦被人类吃了，所以人类驯服了小麦，是吧？那个，其实。后半句啊，就是小麦驯服了人类。作者的理由也是非常充分的，说人呢、啊、要给小麦松土啊、浇水啊、除虫啊，像照顾婴儿一样伺候他们，岂不是小麦的奴隶吗？更重要的是，小麦改变了人类的生活方式啊，人类驯服了小麦，对吧？从游牧到定居，人类啊变了，那么定居就意味着种群的聚集，传染病也就有了一种爆发的态势去发展的土壤。所以这本书啊，是一本好书啊，值得我们重复去读的啊。我们每次去读历史的时候，会找到很多相关的悲惨的事件，比如说公元前四百三十年左右，不知名的瘟疫在雅典城爆发。哎，此时此刻应该有一些，啊，有历史厚重感的音乐带给大家啊，渲染一下气氛，这听起来才更有意思，对不对？好嘞，开始，有，大家听一听。公元前四百三十年左右，不知名的瘟疫在雅典城爆发，一半以上的居民和四分之一的士兵死于这场瘟疫。当时的大 boss 伯里克呃伯里克利也没有能够幸免，也中了这个病毒。雅典 ，game over。公元两百年前后，中国的东汉末年，所谓的叫做疫气流行，死者极众。重到什么程度呢？大概死了两千万人，占总人口的三分之一，所以才有曹操的《高里行》的哀叹。他是这样写的，叫做“白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百遗一,一，念之短人长。生民百遗一,一”啊，翻译成大白话就是一百个人里边才活下来一个，惨不惨？到了六世纪中叶。东罗马帝国国势强盛 ，boss 呵呵老大啊，扎士丁扎扎扎扎士丁尼，呵呵扎士丁尼呢，雄心勃勃，打算恢复罗马帝国昔日的荣光。可惜人算不如天算。公元五百四十二年，鼠疫开始在东罗马的埃及爆发，并且呢，迅速传播到首都君士坦丁堡。那么最严重的时候，一天呢大概有五千到七千人，甚至达到上万人死去。这场灾难呢，当时持续了半个世纪，最终导致四分之一的罗马人死于鼠疫，东罗马从此 game over， 灭国了哈。怎么样，这音乐配的还行吧？好，下面一个。是一三四七年到一三五三年，是欧洲最黑暗的时期，因为被称为黑死病。那个黑死病是什么？是鼠疫。他当时席卷了整个欧洲，夺走了两千五百万欧洲人的性命，占到当时欧洲总人口的三分之一，又是三分之一，不过啊！这一次欧洲没有干帽啊，而是给六百多年后的我们。看到了一个奇迹的，一个个奇迹的建筑。这些奇迹的建筑是什么呢？就叫人骨教堂，就是用人的骨头啊堆砌出来的教堂。现在在布拉格的东部有个车程大概不超过一个小时的小镇，名字叫做库特纳霍拉啊，库特纳霍拉。<笑>这里面呢有一座叫做圣芭芭拉的人骨大教堂，里面有四万副真实的人类骨头，被堆积成为十字架呀、王冠啊、呃这个吊灯啊，整整等等各种各样的形状。好了，下一个就是天花。这个天花呢，它的发生是在大约公元前一千年左右。资料显示呢，是埃及法老拉美西斯头部呢因为天花留了疤。啊，经过漫长的岁月啊，这种顽强的病毒就穿越、穿越啊，这个大陆啊，来到了我国的清朝。就连清宫剧这个、这个、这个热门的这个清宫剧的这个男主角啊，这个康熙呢都没有躲过，就幸好他活下来了，不然我们的版图呢也不会扩张到这么远。所以呢，他老爹顺治因为天花而 game over。啊，这些是真的啊！天花呢，糟蹋了非洲和亚洲，也没有放过欧洲。到了1 7到十八世纪的左右的时候，欧洲天花患者的死亡率仍然高达 10% 天花没有灭掉欧洲人，欧洲殖民者呢，却利用天花灭掉了南美洲和印第安文明。想想多不可怕！在天花领衔、伤寒和鼠疫负责助攻的三重迫害之下， 9 0以上的印第安人死亡。1 5 2 6年。帝国的皇帝卡帕克和皇位继承人库尤奇也相继死于天花，印加帝国结束了。上面提到的这些呢，其实虽然都造成了团灭，但是历史上啊死亡人数最多的一次瘟疫，却是我们每个人几乎都得过的一种病，叫做流感。一九一八年，在美国被称为“西班牙女士”的这个。流感啊，席卷全球，造成了两千万到五千万人的死亡。单单美国就有四分之一人的人口中招，五十多万人因为这个病而死。已经成年的人都经历过二零零三年的非典啊，所以呢，我在这里呢就不说这个事儿了。反正呢，就是说零零后呢，嗯，好像今天在这个里边应该是很少的，所以我只说一句，当年。扮演武汉人的角色，就是2003年的非典啊。扮演武汉人的角色是谁呢？是北京人以及广州人，因为这两个地区最严重，所以不要去歧视任何一个地方的人，因为病毒呢永远都没有办法彻底的消灭，我们谁都不能够保证谁不有可能是下一个武汉人，对吧？说了这么多呢，但最可怕的恶疾呢还要属于什么呢？发生在非洲的。埃博拉病毒，除了死亡率最高的时候能够达到百分之九十，而且患者的死相极其难看，往往是七窍流血而死。死的时候呢，体内已经坏死的各种器官组织还会从嘴巴呀或者其他地方喷射而出，就像人体病毒大爆炸一样。好在呢，最近两个世纪以来。人类战胜疾病的速度越来越快，能力也越来越强了，所以动不动就集体的 game over 这种事情也几乎消失了。这里呢，我们要感谢很多人，比如说发明狂犬病疫苗的法国科学家巴斯德，分离出结核杆菌和霍乱杆菌的德国医生科豪，发现青青霉素的屠呦呦，以及发明链链霉链霉素啊，发明链霉素的。消灭人类头号杀手的结核病的啊，这个美籍犹太人阿尔伯特沙兹，对吗？这里边呢有一个八卦啊，作为沙兹的老师啊，塞尔曼瓦克斯曼就很不要脸的抢了学生的科研成果，拿了诺贝尔奖，所以这诺贝尔奖不是沙兹啊。看来呢，在侵占学生以及下层下级的研究成果的这个为我所用的这个事情上面，啊，这个全世界科学家都差不多步调一致。人类同传染病的关系可以说是一支双生花，互为一种 A、B 面，相辅相成的关系，敌死缠绵。只要人类存，人类呢存在多久，疾病呢也都会如影随形的存在多久。虽然我们的科学家、医生们呢已经消灭或者基本消灭了许多作恶多端的传染病，但即使在医学最发达的国家，欧美等等国家，也没有完全办，但没有什么完全的办法去避免他们的威胁。所以我们这样说。二十世纪啊，非常啊，欢迎幺五二幺七九幺啊，呃，朋友进入直播间啊。二十一世纪，什么是最重要的？最重要的是人才，而、啊、人才最关键的竞争力又到底是什么呢？在当下这场可怕的肺炎面前呢，现实其实狠狠地教育了咱们：真正能打的人才，不是智商高达二百三，也不是三言五庭九头身腕都过天的。这个天赐神颜，而是免疫力。得免疫力者得天下，免疫力强的人才能笑傲江湖，轻松拥抱明天的太阳。想要提高免疫力，那要怎么做呢？第一，早上上床，睡眠充足。啊，早上床啊，不是早上上床哈、啊。第二个是多运动，强健体魄。第三个是好心情，凡事想开点。第四个，均衡的营养。听别人讲健康，例如说卖书我的时候，不要不耐烦。看这个结束的多好，音乐刚刚结束。好了，那么今天呢，跟大家讲到这个地方呢，最后一个话题就是五分钟看完人类八千年的。病毒的历史，病毒无疑来说是流血的，是牺牲的。我们今天面对着现在整个国家、整个世界对这个病毒的困扰，虽然目前还没有所谓的疫苗，但是我们要做好没有疫苗的准备，我们要做好长久作战的准备。所以，各位，我们并不能说。我们今天所做的一切都是正确的，但是人类与病毒的博弈，在几八千多年来一直都在进行着。在我们去考证的可以考证得到的是八千年，更何况之前呢？有一种说法说，人类之所以聪明，它就是因为病毒跟我们之间的博弈所产生的。这谁知道呢？你们说？是吧？就像这首歌唱的，“勇敢的向前走，前面总归会有黎明的光。”所以，当我们看见我们身边的朋友身负欠债，没有办法开工，然后还有一个个,个的家庭，就像前一阵子一个家庭，全家几乎是全家都中病毒了，还有比这更悲剧的吗？想想我们现在的生活。我们现在还能够健康的坐在这里听我的直播，我们已经很幸运了，你们说是吗？所以今天呢，我们在这呢，呃，最后了，时间已经到八点半了，一个小时的时间，说长不长，说短不短，那我们今天的节目的最后呢，啊，我就讲到这儿了啊，节目的最后呢，大家可以提一些问题。大家可以给我提一点意见，下一期我们讲点什么？曾经有人在我的那个节目当中，就是我的录播节目当中，给我提了一个意见，说我这个声音更适合播恐怖故事，你们说是吗？我也不知道，有这样一回事吗？哎，我我加点音乐啊，恐怖故事怎么个恐怖呢？灵异公交车，没错，我讲过北京那个龙灵异公交车的故事。明天说这个，这也有点跨度太大了吧？<笑>那么有点这个感觉是吧？明天说说这个，好像有点那啥了吧？哎，说真的，你们。来个背靠背吧。你听这个音乐，有点的味道啊、哦。嗯。最近天气太干燥了，老是上火，咋办？最近天气还好吧？老是上火，可能不光是天气的原因吧？啊，是不是觉得病毒整的，让自己感觉有点着急啊？也有可能会上火，不一定是干燥啊。能吃啥改改是吧？能啊，吃点亏就好了，哈,哈，玩笑话啊，那个其实就是，如果说一定要吃点啥改改的话，嗯、呃，建议呢吃一些温性的东西，温寒的，温寒的啊，温寒的不是寒性的啊，是两回事啊，温寒的，温寒的东西太多了。嗯，龟苓膏可以吃一点。但是，啊，如果是女孩子的话，嗯，龟苓膏可以吃一点。龟苓膏放蜂蜜多一点就可以吃了呀。其实你仔细体会一下龟苓膏的那种苦，那种苦的才是正宗的，对不对？是很好的。其实我们中医讲求什么呢？就是啊，药食同源。其实可以通过食物去补，像龟苓膏也是属于一种。还有呢，就比如说苦瓜，跟一些其他的东西。其实我建议你最简单的方法啊，如果你上班的话，其实可以，嗯，吃一点胎菊，就用胎菊来泡茶喝，就很快了，很快就会好。对啊，那苦口良药嘛。但是也没有必要非得要去吃龟苓膏嘛，像胎菊就很好，好吧，试试胎菊吧。你光讲这个是看不到了，看不到你这个人就不知道你现在是身体的一个什么样的一个状况。配冰糖也可以，对，配冰糖，配蜂蜜也可以啊，千万别撒白糖就行了。你看，我们每讲完一句话都会有音乐的结束，多好啊！来一点轻松的音乐吧。我懂好多呢，我懂不光是这个，不光是这个，啊、嗯，还有人找我算过命的，可是我不会，<笑>不会不懂，咱不懂算命呀。今天都已经超过几分钟了。超过四分钟了，嗯，不会算命。这个把脉啊，算中医的，我不是中医啊，我不是中医，不会，不会。但是想把也是能把出来一点啥的。还有啥问题啊？别八卦，还有啥问题直接问。好吗？这个是这里面最可怕的一件啊，不，最可爱的一件事情就是什么呢？叫明明是来问问题的，然后开始八卦了，是吧？好有意思呀！俺、啊、不是全才。大师，我不是大师，你不要随便乱说哈。我就是白天睡不醒，晚上睡不着，这咋整？白天睡不醒，晚上睡不着，那你就那啥呗，那就努力睡呗，对不对？什么过几天有亲戚办事儿，办什么事儿？什么事儿？哦、啊、哦，啊、我没看到你上一句，你说是参加酒席是吧？参加酒席可以啊，没问题啊。这啥时期啊？啊，你你说是疫情期间啊？那就不要去了，把红包给了，红包给了啊，然后就不要不要再去了。真的，我我说真的，真的不要去了，这不是开玩笑啊！来，鼓个掌。我说的真是什么，对不对？这个时候还办酒席啊？大家是不是觉得疫情过去了？还真有办酒席的啊！现在别说结婚了，就是别说结婚了，就是连丧事都不给都不能办，对吧？欢迎听友 191715041， 怎么好像前面进来过一次吗？火锅店都开业了，是啊，火锅店开业了，你就吃啊！就大家，如果你的胆子够大，你就去吃，没有关系。反正我胆子够小，我不敢去。哎，都觉得是啊，很多人现在都觉得都已经过去了嘛，是不是？对吧？所以我觉得这个事儿不就这样吗？没必要。疫情是变异了，是带有一定的变异性啊。比如说现在能够一一个人可以传染很多人呢。所以说你你喝一桌酒席，如果里边有一个带的，你就全全出问题了，对不对？不光是无症状，无症状是本来就存在的，无症状本来就存在的，对啊。所以这次疫情还是比较狡猾的，所以我们要做好长期战斗的准备，是不是？啊、嗯，但是也不要去谈谈论疫情就色变，然后就说哎呀，那这也害怕，那也害怕，这也没必要，对不对？现在就像就像今天咱们讲的一个主题，就是很多人去买米面油，有有必要吗？啊、嗯，不是说完全没必要，就是适当的囤一些就行了。现在有的人家里面都已经足够自己吃半年的粮食了，还再去买几个月的，这就有一点没必要了。就是国家粮食告急之前，一定会有信号的，大家不用害怕。你好像已经接受他，就是说你已经是无症状感染者了，是吧？<笑>好了，非常希望大家能够给我多提一点意见，这样的话呢，我知道以后我们这个直播应该怎么做。我再播一段时间，坚持一段时间，看看会有多少人来参与我们的讨论。啊，最重要的是讨论，非常的重要。人与人之间一勾就通，所以叫沟通。一勾，我一勾你就来了啊，就通了。这这就叫沟通。那么实际上面呢，啊播一段时间，如果在喜马拉雅上面不太理想的话，啊，那我将会开启啊视频直播，好吧？那今天晚上呢，我们也不要浪费时间，大家的时间也非常宝贵，对不对？那我们是，我们今天晚上直播就到这里了，好吧？非常感谢前面啊这欧力给啊，还有商汤商，呃，还有还有汤，是也是汤。然后还有土豆啊，你们给的这些小星星啊，还有超级小星星啊，非常感谢哈、啊，还送的礼物什么粉红小猪对吧？粉红小猪，还有非你莫属啊，是吗？啊，非常感谢哈、啊，非常感谢大家。那么我们明天晚上同一时间啊，我在七点一刻就会走入直播间，然后呢，大家可以进早一点过来。那么明天晚上的七点半准时开始我们的明天的话题。那么明天话题是什么呢？大家静待吧，静待着我的预告。好了，我也希望我的粉丝能够参与到我们的这个节目当中。好了，今天就到这里，非常感谢大家。节目的最后呢，给大家带一首音乐吧。好了，今天就到这里，谢谢大家。明天晚上十九点十五分开始直播。没有关注的点点关注，明天我们不见不散，谢谢大家。